0: Sekme Dergisi ikinci sayısı kapsamında yapacağımız podcast kaydının konuğu Burak Ülman. Burak, Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin kurucu üyelerinden. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, küresel değerler ve standartlara uyumlu, kaliteli ve kar amacı gütmeyen bir eğitimi Türkiye'de herkes için erişilir kılabilmek için çalışmalar yapan bir dernek. Burak Ülman aslında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Ardından Marmara Üniversitesi Siyaset Biliminde Yüksek Lisans Programı'nı tamamlıyor. Ve İngiltere'de Sussex Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programını bitirip Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapıyor. Hoş geldin Burak.
1: Hoş geldin Burakçım. Hoş bulduk bagherciğim. Hoş bulduk.
0: Şimdi bugün aslında şeyde başlayabiliriz birazcık. Sen ne okudun? Ben ne okundu bilmiyorum.
1: Ben ne okudum? İktisat okudum. Boğaziçi İktisat mezunuyum. Ondan hı hı. sonra e, yüksek lisansımı siyaset bilimi üzerine yaptım. Ondan sonra doktoramı uluslararası ilişkiler üzerine yaptım. Onun üzerine de post okumu siyasal iktisat üzerine yaptım. Aslında bakarsan sosyoloji ayrış, bütün sosyal bilimler alanlarına girdim çıktım.
0: Hı, güzel. Peki oradan eğitime niye geçtin? Yani eğitimciliğe akademide geçtin aslında galiba.
1: Yani temel olarak iki sebebi var. Birinci sebep kritik ihtiyaçtan geçtim. Çünkü o dönemde çocuklarım doğdu 2000'li yılların ortalarında ve onlar büyümeye başladıkça onları hangi türden bir eğitim sisteminin içine sokacağımız konusunda eski işimle beraber ciddi sorulara gark olduk ve işte ona bir cevap bulabilmek için okuduk, araştırdık bir de. Bildiğin gibi bir, sivil bir hareketin içinde bulduk kendimizi. Evet. Ama temel sebeplerden bir tanesi de, yani, yani beni çocuklarımın eğitimi konusunda endişelendiren sebeplerden bir tanesi de üniversitede ders verdiğim gençlerin haliydi. Hmm. Bunu ben hep anlatıyorum. Ben dördüncü sınıflara ders veriyordum. Üniversiteden atılmadan önce, üniversiteden de atıldım çok şükür. <gülüyor> e atılmadan önce... 4. sınıflara ders veriyordum. Orada öğrencilere ben hep ya yani mezun olma arifesinde sorular bir anket uyguluyordum. Ankette şunu içeriyordu: Bu bölümden mezun olacaksınız iki ay sonra kaçınız bu bölüme isteyerek girdi? İşte kaçınız memnun ayrılıyor gibi sorularla şöyle şeyler çıkıyordu ve bu değişmiyordu yıllar boyunca çok benzer sorular alıyordum. Girenlerin yüzde elli zaten o bölüme isteyerek girmemişti. Ya hukuk hmm. istiyordu, ya ekonomi istiyordu vesaire. Puanı ya da daha başka farklı bir üniversite istiyordu. Puanı yetmediği için bizim siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne girmişlerdi. Tamam dedim. Yüzde elliniz, yaklaşık yüzde elliniz buraya isteyerek girmişsiniz. Kaçınız memnun ayrılıyorsunuz? Yedi kişiye kaldırıyor Yani düşünsene yüz kişiden, yüz genç insandan. Yedisi dört yıllık bir süreçten de bahsediyor. iki evet. günlük kampa gitmekten bahsetmiyoruz. Yani. Hani tabii tabii. Üç, yani. gün, üç gün kampa gidersin, dört gün tatile gidersin, beğenmezsin. Hadi onu anlarım da dört yıl boyunca zamanını geçirdiğim bir süreçten sadece yüzde yedi verim alıyorsun.
0: Bir de bırakamıyor demek ki yani onu da bakmak lazım. Niye burada?
1: Tabii evet, tabii o ya, o, yani o kadar çok bürokratik engel vesaire var ki önünde. Ama bırakamamasının sebebi aslında girerken doğru yere girmemesinin sebebiyle de çok paralel. Şu Gençler daha önceden aldığı geçtikleri eğitim süreçlerinde kendilerini tanımak, kendi isteklerini arzularını bilmek, ihtiyaçlarını tahlil etmek, hmm. kendilerine dair bir gelecek planı yapmak, hayali kurmak konusunda yetenekleri, becerileri, becerileri gelişmemiş durumda. Evet. Dolayısıyla memnun olmasa bile şu soruyu soramaz durumda çoğu genç. Yani ben ne istiyorum, hayattan ne bekliyorum, ne yapsam memnun olurum. Sorusunu soramaz halde gençler. Bunun da kök sebebi aslında eğitim sürecinde ge- yani gençlerin, çocukların aşağı indikçe, erkek çocuklar indikçe aslında sosyal duygusal becerileri, yani kendilerini ifade etme kendilerini, tanıma neyi sevip sevmediklerini bilme, duygularıyla haşır neşir olma, kendileri ihtiyaçlarını ifade etme falan gibi şeyler öğretilmiyor çocuklara. Evet. Dol- dolayısıyla bu o öğretilmediğinde o çocuklar genç oluyor ve yani böyle mekanik bir sistemin içinde işte en iyi bölüm nedir, en yüksek puan nedir, en çok para nerede kazanırım gibi çok tali insan hayatı evet. için çok tali soruların cevaplarıyla seçimler yapıyorlar ya da bir yerde buluyorlar kendilerini ve mutsuz oluyor ama %7 verimle buluyorsun kendini. Yani evet. Dolayısıyla buradan da hareketli eğitime girdim ben. Yani üniversitedeki öğretim görevliliği deneyimin beni eğitim konusunda daha farklı, daha erken bir şeyler yapmak konusunda uyardı. Hmm. Çocuklarımın da varlığı motivasyon oldu. Bir uyarı artı bir motivasyon zaten o işin içine girdiğin yer.
0: Anlattım. Benimkine de benziyor. Benimki tabii bu kadar şey değildi. Ben de bir problem var üniversitede. Gerçekten somut bir problemle karşılaşıyorsun. Karşında sana bakan biri var evet. ve bir ihtiyacı var. Hani ve ben evet. şeyi de gözetiyordum. yani okulunda bir amacı var. Devletin de okulu yapmak da bir amacı var. Evet. Çocuğun ailesinin de bir amacı var. Bunların hepsini gözeterek bakmama rağmen evet. akla atmam gerekiyordu. Yani inanılmaz şeyler yapmak ki onu da bölüm başkanı olduğum zamanlar anca. Çünkü evet. bütün şeyi planlarsan anca fena olmayan, idare edecek. Hani çocukların çıkarken çoğunun mutlu olabildiği ya yani %50'sinin okey en azından çok kötü değildi diyebildiği bir şey yapmam öyle mümkün. Yoksa dediğin
1: evet. Evet.
0: Çok doğru bir de şöyle bir sorun geldi bana aklıma sen dedin de yani bir insan ne istediğini bilmesi de kademe kademe olan bir şey yani.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Biraz Aynen. biliyorsun, deniyorsun sonra biraz daha tanıyorsun Aynen.
1: falan. Aynen.
0: Biz daha ilk basamaklardayız gibi duruyor.
1: Aynen yani şöyle söyleyeyim o kadar ilk basamaklardayız ki ben işte bu eğitim süreçlerinde <gülüyor> anlattım on okudum, on okudum, onu okudum, okudum falan. Kırklı yaşlarda aslında Okumak istediğim şeyin çok farklı olduğunu fark ettim 40 hmm. yaşlarımda yani. E, Tabi kolay değil yani sistem de seni o sorulara doğru cevaplar vermenin önünde engel ver- oluyor. Senin de söylediğin gibi bin bir, bir hmm. takla atmak gerekiyor. Ama şunu belki vurgulamak lazım yani içinde bulunduğumuz kültürel top- şeyde toplumsal konfigürasyonda gerçekten ne istediğimizi birey olarak bizlerin belirleme oranı Toplumun bize impoze ettiği ya da önümüze koyduğu izleklerden çok daha düşük. Yani biz hmm. bireysel seçimler yap- yapamıyoruz bu toplumsal kültürler. İngiltere'de böyle değil mesela. Yani İngiltere'de de yüz- %7 değildir ama %37'dir. Hmm. Yani anlatabiliyor muyum? %100 değildir %37'dir. Çünkü Neden? Gençler çok erken yaşlarda işte bir takım düşünsel beceriler, sorgulama becerileri, bilimsel düşünce becerileri, sosyal duygusal beceriler edinecek bir eğitim sisteminden geliyorlar. Artı lise gibi onların dengi, dengi olan liseden mezun olduktan sonra hemen üniversiteye gitmiyorlar. Gap year diye bir şeyleri var boşluk yolları diye. Bir sene, iki sene hatta üç sene kadar yani dünyayı geziyorlar. İşlerde çalışıyorlar, sağda solda başka farklılıklara giriyorlar, çıkıyorlar. İmkanları ölçüsünde üniversiteye gitmeden kendileriyle hemhal oldukları bir periyot geçiriyorlar. Ve üniversiteye gittiklerinde bir ne istediklerini daha iyi biliyorlar, kendilerini daha iyi tanıyorlar. Gerekirse bölüm de değiştiriyorlar. Ben doktora yaparken ders veriyordum İngiltere'de, Sussex Üniversitesi'nde. Öğrencilerimin yaş ortalaması 27 idi benim, lisans öğrencilerinden bahsediyorum. Yani hmm. 27 yaşındaki bir insan da işte o 20 yaşındaki bir insan yani ister istemez biyolojik bir şeye referans vermiyorum ama hayat denemi da 7 sene daha fazla en azından. Bir de, de sistem hayat deneminde farklı alanlar açıyorsa işte %7'den %37'ye çıkıyorsun. Kötü değil.
0: Tabii tabii bir de ezbere öğrencilik gidiyor orada. Yani sen bir ara verdiğin zaman niye ben öğrenciydim? Çünkü aynen, şu ana kadar aynen. zorunlu eğitimdi. tabii. Şimdi istediğimi alacağım, o yüzden acele etmeme gerek yok. Yani ben Tabii. onu şöyle yapmıştım. Ben 3 üniversite okuyarak bırakarak yaptım mesela. Evet. Ve evet. de garip bir şekilde dediğin gibi ben 30 kaç yaşında, 34 yaşında ilk kez üniversitede kendimi mutlu hissettim. Evet. Yani evet. yüksek lisans yaparken, ah evet. dedim evet. yani hatta şey hatırlıyorum. Bir arkadaşım şey dedi yani bu kadar çalışma sürmenaj geçireceksin dedi. <gülüyor> ben de şey dedim ya ben bunları İstanbul'da boş zamanımda yapıyorum yani. Hani evet. tatilde bir sürü geçiremez. Çünkü o da şaşırmıştı. Yani günde nasıl bir insan 17 saat bir konu üzerine çalışabilir? E, evet. Sevdiğin evet. zaman zaten hiçbir şey yok yani. Çok güzel. Şimdi orada tabii şey de var. Yani bu dönem de var aslında. Şimdi bu bir kişisel olarak bir gözlem seninki e, evet. aslında. Evet. Bunun bir topluluğa dönmesi başkalarının da benzer gözlemleri olması üzerinden mi yoksa Başka Abi, şeyler mi vardı?
1: Her şey aslında bir toplumsal konfigürasyonda oluyor. Hı hı. Yani işte Türkiye bağlamında bakarsan işte 80 darbesini atlatmış, şey atlatmışlarken yaşamış, hı hı. kötü anlamda atlatmış. Ondan sonra ve sürekli olarak devletin kaynaklarını özel alana aktardığı, kamusal alanların daraldığı, kamusal eğitimin niteliğinin kaybettiği sürece girmiş. Işiz. yani evet. gençliğimizden bu yana 80'ler 90'lar böyle geçmiş biz de 2000'lerde yetişkinler olarak o daralmış kamusal nitelikli kamusal alanın hatta kız bazı eğitimde olmasa bile bir sürü alanda özelleştirilmiş kamusal alanların ikamesini düşünmek durumunda kaldığım bir dönemdesin yani nasıl olacak da hem ticaret ağına ver düşmeden tamamen Hı-hı. özel'e düşmeden Nitelikli bir şeyler nasıl yaparsın? Sağlık alanında olsun ya da eğitim alanında olsun ya da gıda alanında olsun. 2000'li yıllar ister istemez bu devletin sosyal alandan çekilmesinin zirvesini yaptığı yıllar olarak düşündüğünde bir sürü insanın nitelikli eğitimi ve kendileri de hepsi kamusal eğitimden gelen tipler. Yani 2000'de ebeveyn olanların hepsi. Aslında devlet ilkokullarında, devlet hmm. ortaokullarında, devlet liselerinde, devlet üniversitede okuyan tipler. Özel üniversitede hiçbir şey yok zaten.
0: Tabii, tabii.
1: Tamam mı? Yani o tiplerin kendi çocuklarına benzer bir deneyimi yaşatalım dediklerinde baktıkları kamusal alanın erimesiyle ana hiçbir şey kalmamış ki deyip evet. aydıkları, dertlendikleri bir dönem.
0: Bir de aslında şey var, yani orada iki tane genel strateji görüyorum 2000'lerden sonra devlette bir sayıyı arttırma. Her konuda evet. ya, tamamen evet. sayı oynama yani bina sayısı, evet. üniversite sayısı, okul sayısı evet. vesaire bu, bu bana çok kötü bir strateji olarak gelmiyor burada bu çok eleştiriliyor ama ben Hı. aslında bunun da bir strateji olduğunu düşünüyorum yani sayı arttırınca kalitede belki genel etkide artabilir o bir yanda Hı. ikinci tarafı daha tehlikeli olan özelleştirme ile ilgili bazı istatistiklerin e, aslında eğitim ve sağlık alanına da uygulanıyor olmasının etkisi var galiba. Bu iki evet. birleşince zaten dediği şey alıyor. Yani devletteki bir okul iyi olsa bile kötü evet. olduğuna dair bir algı oluşturmak aslında avantajlı oluyor. Strateji açısından, devlet açısından. Dolayısıyla evet. biraz onun da etkisini hatırlıyorum. Yani o 2010'larda falan e, herkes eğitim, Türkiye'de eğitim kötü kavramı herhalde 2010'da falan patladı. Şu an mesela şey gibi daha kötüye gitmiyor gibi, yani duruyor gibi. Belki o toparlanma olabilir bilmiyorum ama peki şeyi soracağım. Şimdi bu genel olarak bu hareketler, kooperatif çiliği ya da işte dernekleşmeyi bilmem ne tekrar doğurdu mu sence mesela o tip şeyler? Nasıl, ne tür örgütlenmeler, ne tür topluluklar oluştu? Yani siz, siz niye dernek oldu başka bir okul mümkün? Neden dernek seçildi?
1: Bu devletin çekildiği yerde normalde e, piyasa girer. Yani özel piyasa girer. Yani devlet çekilir özel piyasa girer. Yani kamu hastanesi kafanda özel hastane açılır. Hı hı. Yani denklem böyle gözüküyor. Şimdi şimdi o denklem aslına bakarsan sosyal devlet geleneği olan ülkelerde çok hızlı geçiş yapamazsın. ya yani yapamıyorsun. Yani bir senin devletçilik kültürün varsa eğitimde, sağlıkta, tarımda vesaire. Onu özelleştirme sürecine soktuğunda birdenbire her şey özelleşmiyor. Evet. ve çünkü itiraz da çıkıyor toplumsal itirazlar da çıkıyor haklı olarak Tabii. yani Türkiye'de aslında beğenelim beğenmeyelim yani 80 öncesi yani devletçi kamusal alanı kollayan onu merkez alan bir yaklaşım var dolayısıyla 80 sonrasında bu son 13 yılda bu mevcut iktidarla o zaten rayından çıkmış durumda tamamen kamunun çok temel yani güvenlik askeri fonksiyonlara indirgendiği e, otoriter bir düzene gelmiş durumda. Hı-hı. Diğer bütün hizmetler aslında dışarıya delege ediliyor aslında. Taşer ediliyor. Amerika modeli böyle
0: mi? Peki Amerika Amerika'ya benziyor bu biraz ama tam da benzemiyor. Emin olamıyorum. Yani Avrupa'ya e, benzemedi kesin.
1: Her e, örneğin de e, kendine göre has özellikleri var. Amerika modeline daha yakın bu arada. Hmm. Yani mesela hala Avrupa'nın kıta Avrupasının birçok ülkesinde sosyal devlet geleneği hala çok güçlüdür yani işte Fransa'da üniversiteler devlet üniversitelerin çok büyük sayıdır ve hepsi kamusal hizmet verir paralı değildir Hollanda'da bütün eğitimde özel e, herhangi bir şey ünivers- birkaç üniversite dışında yoktur falan filan kıt gan- Avrupası
0: Bir örnek vereyim mi ben üniversiteye okumaya yani yüksek lisans okumaya Avrupa'ya gideceğim zaman özel üniversite aradım hani iyiler onlardır herhalde diye. (gülüyor) Bana bir arkadaşım şey dedi yani özel üniversite bizde çok böyle hani ya garip bir ihtiyacın olacak ya devlete girememiş olacaksın evine yakın olacak falan. Yoksa kötüdür genelde dedi Allah Allah dedim ve gerçekten de baktım bütün üniversiteler devlet. Yıllar (gülüyor) sonra da Almanya'da bir eğitim bir şey kurayım dedim yani eğitim alanında bir iş yapayım dedim. Ben evet. 10 kişiye sordum ve herkes şey dedi. Taçmalama dedi. Yani eğitim evet. alanında iyi bir şey yapılacaksa devlet onu zaten yapar. Sen kimsin evet. dediler Aynı. bana yani.
1: Evet. evet. Bu anlamda, bu anlamda Amerikan modeline daha yakın tabii Türkiye. Evet. Burada da şöyle bir şey oluyor tabii. Yani bu geçiş bu devletin kamusal alanı tutan halinden işte şu andaki tamamen bütün hizmetleri taşere ettiği haline geçiş de Toplum tabii bir takım defans mekanizmaları arıyor. Yani öyle olmaz biz yapalım. Yani bunu işte özele bırakmayalım, özel gibi yapmayalım. Biz bunu işte farklı bir sivil örgütlenmeyle yapalım falan dediği geçiş alanı, gri alan geniş. Ve o gri alanı Türkiye'de işte sivil toplum doldurmaya çalıştı. Hani ne kadar başarılı doldurmaya çalıştı, çalışmadı bilmiyorum ama sivil toplumun Türkiye'de varlığı, bu geçişle bağlantılı tabii başka sebepler de var işte son 5 son senede. Göç de mesela yani Suriye'den özellikle Suriye'den gelen göç dalgasını da aslında toplumsal olarak entegre etmek için de bir sivil alanın bir kısmı çalışıyor. Ve sen, yani Türkiye garip bir coğrafya anlamıyla ve sivil toplumun yani sivil toplumu güçlü ve kurumsal diyemiyorum maalesef ama sivil toplum için çok geniş bir alan var Türkiye'de maalesef evet. yine. Devlet bakmadı, yapmadı, hiç kamusal olarak el atmadığı için. Dolayısıyla Türkiye'de bu aralarda sivil alanda bir takım çözümler. Bu kimi zaman kooperatif oluyor, kimi zaman dernek oluyor, kimi zaman vakıf oluyor, kimi zaman sivil yerel örgütlenmeler oluyor, dayanışma örgütleri oluyor vesaire. Bunun sebebi bu bence. Ama
0: orada galiba şunu anladım. Ben de bu yıllar içerisinde tüm bu yapılarla girdiğim ilişki sonucunda yani devlet aslında dernek, kooperatif ve vakıf için çok özel bir statü tanımlamıyor. Çok ilginç bir şeyler yok yani yok. yok, yok, yok. Ve bu statülerin de birbirinden öyle çok da farkı yok. yok sen yok. dernek yerine kooperatif kurmuşsun, onun yerine vakıf kurmuşsun aslında yani öyle inanılmaz bir fark yok arada. Dolayısıyla aslında bu kabuktaki isimden ziyade içeride nasıl bir yapı kurduğun, yani evet. e, aslında oradaki topluluğun mekanizmaları önemli oluyor. Ve şeye geleceğim. Yani başka bir okul mümkünün ilk senelerindeki örgütlenme bir ihtiyaçtan yola çıkıyor. Evet. Ve aslında evet. sonra o ihtiyacın çözülemeyeceğini anlayan bir kısım insanlar uzaklaşıyor. Evet. Evet. Niyetlerinin farklı olduğunu anlayanlar ayrışıyor. Aynen. Ve sonra da okay, tamam ama yine de bu problem devam ettiği için bazı kişiler içeride kalıp tamam o zaman yapıyı ona göre değiştirelim deyip sürekli evet. olarak probleme başka türlü bakıyor. Çünkü önce okul kurarak. Çözüleceği evet, iddiası evet. vardı değil mi?
1: Evet, evet, evet. Yani başlangıçta öyleydi. Yani aslında dediğin gibi ihtiyaçtan çıktığı için kendi çocukları için okul açmaya çalışan Bir grup bebeğin olarak başladı ve gönüllü Hı. olarak başladık biz bu işe. Onu beceremedik. Bu arada becerememizin sebebi de bizle alakalıydı. Biz çünkü yeni bir topluluk, yeni bir örgütlenme olarak nasıl karar alacağımızı, nasıl iletişim kuracağımızı, nasıl şeffaf olacağımızı hiç bilemedik yani. Dolayısıyla o ilk grup mesela ilk jenerasyonun, bombun kurucu iradesini taşıyan ilk jenerasyonun çok hazin bir sonu vardır. Yani böyle kanlı bıçaklı herkesin birbirine küstüğü, ayrıldığı bir sonu vardır. Yani ben de dahilim onun içinde ve... İster istemez çok böyle acı bir tarih. Yani bir aslında bir topluluk olarak iyi bir şeyler, herkes iyi bir şeyler ortaya koymak isterken bunu becerecek yeteneklere, becerilere, deneyime sahip olmamanın verdiği bir trajedi aslına bakarsan. Evet bir
0: o, yani bir o biz böyle bir ilkokul eğitimi görmedik. Küçükken böyle yetiştirmedik. Böyle beraber karanlığa hakkında hiçbir fikrimiz yok el kaldırma evet. dışında. Bir evet. bu var ama ikincisi de şu var acelemiz var. Yani aslında tabii, biraz da ondan tabii, kaynaklanıyordu tabii. galiba. Kesin yani.
1: kesin kesin o da var. Yani bu yani şimdi başka bir okul mümkünün o dönemdeki okul kurma misyonunun kendine göre tabi bazı şeyleri vardı. Onu da tabi senin yaptığın gibi teslim etmek lazım. Kendine göre içsel paradoksları vardı. Bir paradoks şeydi hız yani. Hani çocuğumu yetiştirsem bu yol açarım yetişemezsem zaten gideceğim. Giderken de e, apar topar giderim. Kavga dövüş giderim falan. Öyle bir şey evet. oluyordu çünkü yetiştirmediniz, karar vermediniz, hızlı davranmadınız, para vermediniz falan filan gibi bir sürü bahane, bahane haklı bahane ortaya konulabiliyordu. Bir, evet. bir paradoksal şey bu hız işi Diğer paradoksal çelişki de yani bu girişimi kuran insanlar olarak demin anlattığım o kamuyla özel arasındaki gri alanda piyasacı yani özeli savunmadan. Devlete yakın olmaya çalışan, dolayısıyla eğitimin bir kamusal hak olduğunu savunan tipler idik. Hala da öyleyiz. Ama onu yapayım derken açtığın okul sonuçta kendi çocuklar için ve çatır çatır para topladığın bir <gülüyor> okul kuruyorsun. Evet. Ama, Ama oradaki para demin, gibi.
0: demin şey dedim ya, devletin gözünde aslında derneğin şirketten çok bir farkı yok dediğim oydu. Yani devlet çıkmıyor evet. şey sana, ben bir çocuk başına... Mekanın kirasıyla öğretmenin maaşıyla temiz görevlisiyle, malzemesiyle 15 bin lira 12 bin lira harcıyorum. Sen kooperatif evet. kuruyorsan bunu sana vereyim demediği evet. için aslında evet. bir avantajın yok. Yani özel okul açsaydık da aynı şey olacak da aslında evet. ee, evet. kooperatif açınca da aynı şey oldu. Yani sadece içerideki karar alma mekanizmasını farklı kılmaya çalıştık ama şimdi şeye geleceğim. Okul da olmadığını görünce yani aslında şu da vardı orada okulu açtık da ne öğreteceğiz? Yani bizim aslında bizim e, bu demokratik okul hareketindeki literatürü öğrenme ihtiyacı galiba.
1: Tabii, sonra öne tabii, çıktı tabii. ve
0: sonra tabii. okuldan ziyade biz oturalım bu alanları çalışalım problemine geldi. Evet, sonra öğretmen tabii. eğitimine geldi. Evet, evet, sonra işte yaygınlaştıralım biz bunlara geldi derken şeyi evet. fark ediyorum bu yıllar içerisinde aslında birçok yani mikro topluluğun ya biz şunu çünkü çok iyi hatırlıyorum. 2000 13 falandı galiba. Ben demokratik okullar üzerine bir şeyler okuyordum ve yani ülkelerde bunun 40-50 yılda oturduğuna evet. dair evet. bir şey yokmuş. Evet. Evet. o zaman. Hani 2000'lerde bunun tohumları atıldıysa ilk örnekleri vardır eminim. 2050 gibi oturur. O zaman bu yolculuk bizim ne benim çocuğumla ilgili ne benle ilgili. Onu görmeye başladım. Yani aslında biz burada topluluk olmaya önce bizim öğrenmemiz gerekiyor ki bir şey anlatabilelim. ...me gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Yani şunu soracağım aslında sana, derneğin toplantılarının... Şimdi 10 yıldır var dernek. Derneğin toplantıları senin için duygusal olarak nasıldı? Yani başta nasıldı? Üçüncü yılda nasıldı? Anlatabiliyor muyum? Kendi yaşadığım örneği söyleyeyim de, biz ilk kooperatif kurmaya kalktığımızda Kadıköy'de... ...ilk toplantılar terapi gibiydi. Aha, ya, pazartesi evet. akşamı yapıyorduk. Evet. Böyle inanılmaz yorgun, stresli gelip dünyanın en mutlu geleceği kurtaracak evet, insanları evet. olarak birbirini seven insanlarla ayrılıyorduk. Evet, evet. Sonra tam tersine döndü. Sonra evet. da böyle mutlu mutlu geliyoruz, kavga kıyamet ayrılıyoruz. Ondan sonra ya yani bu iki faz yaşandıktan sonra bir şeylere dönmeye başladı. Daha profesyonel evet. diyeceğim aslında biraz da daha, daha uzun vadeli. Daha evet. sakin, herkesin rolünü aldığı, işimizi yapalım arkadaşlar, çok zorlamayalımlar. Evet, yani evet, de evet. böyle bir şey var mıydı kuruluştan? Evet,
1: evet. Aynen. Yani, okay. Şimdi bu e, bir, sorduğu soruya şöyle cevap vereceğim. Aslında bütün fazlar işte okul, içerik, e, öğretmenler, yaygınlaştırma zinciri içinde. Sürekli şöyle bir cycle vardı aslında bakın, döngü vardı. Deniyoruz, yanılıyoruz, yanılmamızdan öğreniyoruz. Başka bir şey deniyoruz gibi bir döngü var. Şimdi bu deneme yanılmanın tabii kendine has çok ciddi psikolojik şeyleri var, süreçleri var. Yani okulu açarken, işte insanlar derneği açarken, oradan başlayalım önce dernek açıldı. Derneği açarken herkes güldük, gülistanlık, çok güzel ideallerle, ortak ideallerle bir arada birbirlerine çok ciddi anlamda destek olan, dayanışan, hatta hatta e, sosyal ilişkilerini, Arkadaşlığın ötesine de taşıyan kendi yaşam tarzları ve şekilleri çerçevesinde bir araya gelen insan grubundan bahsediyoruz. Tabii ki onlar büyük bir umut ve büyük bir heves ve iştahla geliyorlar ama sürecin çetrefilli ilerlemesinde araçların da eksikliğiyle yani nasıl idare edeceğiz bunu yürüteceğiz bilmediğimiz için de ciddi bir karamsarlık, ciddi bir öfke, ciddi bir kutuplaşma, ciddi bir kamplaşma gibi süreçlere evriliyor evrildi Ve o, o, o büyük bir çöküşü beraber ama her çöküş kendi doğuşunu da yani yeni oluşumuyla doğuşumunu da beraberinde getiriyor. İşte kalanlar kalıyor, gidenler gidiyor. Bu süreçte çok acılı oluyor. bu konuşması kolay ama bir sürü insanla travmatik etkiler de bırakıyor. Ama bir şekilde yani ne derler küllerinden yeniden doğuyor yap. Hmm. Yani okullar olmadı, başarılı olmadı ya da diyemeyiz yani başarılı olan okullar da var bu arada. Yani. Mesela Ankara'daki evet. Meraklı Kedi bence başarılı gidiyor. işte İzmir'de renkli olman başarılı gidiyor. Gidenler de var, gidemeyenler de var. Hepsinde kendine göre sosyolojisi de var, şeyi de var, sebepleri de var. Demek istediğim şu, yani... Ben toplantılara gittiğimde bomun süreçlerinde yaşamadığım duygu olmamıştır herhalde. En büyük karamsarlık ve en büyük hüzünden tut öfke, sinir, fiziksel şiddet, sözlü şiddet bir yanıyla olmuşsa aynı şekilde ayaklarımın yerden kesildiği kadar mutluluk, başarma hissiyatı, bir şeylere destek olma, katkı, hayata katkı sunma hissiyatı da olmuştur. Önemli olan bence bu süreçlerde damla bu döngülerin gayet insani olduğunu e, bilmek ama bununla beraber işte topluluk olarak birbirini kırmadan bunu yapabilebiliyor olmak bu da evet. zaman ve süreçte 2050 dediğin doğrudur yani bu bunun bir aslında bir şekilde işletim sistemine dönüşmesi gerekiyor yani evet. anlatabiliyor muyum ve aslında biraz da Gönüllerin de rahmanlaşması gerekiyor. Ya bu benim de çocuklarım için olmayacak belki ama işte torunlarım için olacak. Hani yine bir faydacılık bekliyorsa bir torun diyelim. Hani o da olmuyorsa <gülüyor> diyelim ki arkadaş bu bu ülkenin çocukları için, bu toprakların çocukları için olacak deyip aslında gönül kırmadan ama bu söylemesi kolay, yapması çok zor bağağme.
0: Tabii. Şimdi zaten şuna geleceğim aslında. Orada ayakta tutan ne? Yani çünkü şimdi kopmak ben şey hatırlıyorum yani kooperatiften insanlar koptuğunda ee, ve sevindiğimizde de güzel gittiğinde de e, bizim kooperatifde özellikle 2-3 kişi şey rolündeydi. Yani ben toplantıya girerken şöyle geliyordum. Bakalım kahramanlarımızın bugün başına neler gelecek. Yani hep bir hayal, şeyim o. Kendime dışarıdan bakıyordum. Çünkü şöyle bir şey vardı. Başka bir alternatif olmadığını, Türkiye'deki politik durum, dünyadaki gelişmeler, işte gezi olayları vesaire bir sürü şeyin sonucunda bunu öyle ya da böyle yapmamız gerektiğini o kadar... İçten hissediyordum ki nasıl yapacağım hakkında fikrim olmadığı için şey yapmıyordum. Yani kriz çıktığında ha tamam buradan olmuyormuş deyip başka bir yere gidiyordum. Ama arkada bir şey vardı. Topluluk olma ya dair evet. içi oluştu. Aslında yani ana konu ne eğitim ne sağlık ne başka bir evet. şey. Asla temel Aynen. becerinin bizim Aynen. birbirimizle konuşma, iletişim kurma, karar alma, iş dağıtma, iş bölüşme Aynen. falan. Bunlar da problem olduğunu görmeye Aynen. başladım. Yani dernek, Aynen. vakıf vesaire değil. Orada bizi tutan ana şey o olduğunu fark ettim ve ben şimdi şunu görüyorum. Şimdi ben ilk olarak dernek deneyimim benim. E, bundan herhalde bir 30 yıl önce falan. Çok küçükken evet. başladı. Evet, i̇lk dernek evet. toplantılarına girmem. ilk kuruluş görmem 25 yıl önce falan vesaire. <gülüyor> şimdi bir şekilde şunu gördüm. Son 3-4 yılda başka bir okul mümkün içinde başka bir dil oluştu. Evet. Evet. Yani bir topluluk dili oluştu ve evet. topluluktaki herkes birbirinden bağımsız iş yapabiliyor neredeyse. Evet. Efendim işte biri düştüğü zaman diğeri kaldırabiliyor. Biri çıkabiliyor, biri girebiliyor vesaire. Orada bir beceri oluştu. Evet. Şimdi bunun aslı şeye benzetiyorum ben. Yani dünyadaki biraz feminist örgütlenmeye de benzetiyorum. Yani oradaki yapılarda da benzer bir şey var. Çünkü başına bir olay geliyor, giriyorsun örgütlenmeye. Sonra geçiyor, çıkıyorsun vesaire. Orada benzer kavgalar vesaire... Ne yapacağız, hmm. niye yapacağız, tekrar tekrar tanımlama vesaire bunlar oluyor. Hmm. Bunun daha basit bir versiyonu burada var. Orada ne beceriler var? Yani sence okay. bir toplumun temel özelliklerini bir şeyi topluluk yapan. Ki bahsettiğimizde bu arada yani herhalde 20-30 kişilik, 200-300 kişilik falan arası bir
1: toplum değil, evet, yani, değil mi? Evet, evet. Yani yani 300 300'e yakındır öğretmen köyüyle vesaire. Hı hı. Ya bu sonra cevap vermeden şunu vurgulamak istiyorum. Demin anlattığımız hikaye var ya 80'lerden sonra bu topraklarda ama dünyanın genelinde de işte kamunun çekilmesiyle özelin genişlemesi ve dolayısıyla insanların, toplumların beklenti yani hizmet beklediği, kamusal hizmet beklediği alanlarda sivil oluşumların olma hikayesi var ya. Bu hikayeyi aslında görece yeni bir hikaye ama bu hikayenin öncesi de var. Yani siyasal partiler üzerinden 80 öncesinde, sendikalar üzerinden, farklı kooperatifler üzerinden, imece örgütlenmeleri üzerinden olan bir şey var. Yani aslında form değiştirmiş durumda. Şunu görüyor sivil toplum bence. Yani BOM birdenbire kendi başına ya şu konularda şu araçlara ihtiyacımız var. Artık birbirimizin gözünü oymaktan vazgeçelim diyen bir yapı. Tek başına değil. Dünyada bütün bu gri alanda hizmet ve hayata katkı sunmaya çalışan örgütlenmelerin hepsi Arkadaş daha demokratik nasıl karar alırız? Arkadaş anlaşmazlıkları kavga etmeden, ayrılmadan, mitoz bölünmeye uğramadan nasıl çözeriz? Arkadaş işbirliğini nasıl yaparız ki işler birilerinin üzerinde kalmaz diye düşünüyor. Dünyada bu bir tren. Yani yeni toplumsal hareketlerin Yeni mekanizmalar ve yeni araçlarla aslında ayakta kalma, hayatta kalma, düşeni tutma, alanı tutma gibi özellikleri var. Tamam BOM da Türkiye'deki versiyonlarından bir tanesi, tek bir tanesi de değildir bence. Yani e, başka sivil örgütlenmeler de BOM gibi yenilikçi araçlar kullanıyordur. Ama bu dediğim gibi yani toplumsal süreç dedi yani dünyadaki toplumsal sürecin bir uzantısı. <gülüyor> Bunu şuradan da anlarız, birazdan sayacağım sana alanları, şu şu şu alanlarda şu şu şu araçları kullanıyoruz diyeceğim ya. Bu araçların hiçbiri e, mesela bu topraklara ait değil mesela. Ama hangi toprağa ait olduğu da bir çünkü bu bir ayakkabı markası falan da değil yani evet. Amerikalı bilmem değil. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü düşünce birikiminin üzerine çıkmış araçlardan bahsedeceğiz.
0: Tamam bir mı? de varyantları çok fazla aslında yani sen Avrupa'dan bir aracı alıp Türkiye'de uyguluyorsun sonra gidip Avrupa'da anlatıyorsun. Ha, biz evet. bunu böyle kullanmıyorduk bu diyorlar.
1: Aynen lokalize oluyor yani, kontekst olarak lokalize oluyor. Ama bunlar dünya mirası gibi araçlar. Dünya, dünyadaki insanların hayata katkı koymaya çalışan insanların bir şeyler daha iyi nasıl yaparız diyen insanların buldukları. Dünyaya miras bıraktıkları düşünceler bunlar. Tamam? Bunlar Türkiye'ye de aynı dönemde gelmesi bir rastlantı değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. E, bu rastlantı olmayan halde de BOM biraz bu konuda aslında öncülük de yapıyor. Çünkü BOM'un içinde işte senin gibi, benim gibi, işte Feyza gibi, bir sürü özenç gibi, bir sürü arkadaş yani isimleri saymakla bitmez. Yani yenilikçilik nasıl yapılır, yeni nasıl yaparız, nasıl uygularız diye kafayı yoran, da insanlar gerçekten. Yani biz o anlamda bir yoğunluğumuz var yani. Farklılıklara gözünü açıp kulak kabartan tipler de bol bizde. Dolayısıyla biz bunları bir şekilde entegre ettik ve uygulamaya çalışıyoruz. Daha evet. yolun çok başındayız. Yavaş yavaş büyüyoruz, yavaş yavaş gelişiyoruz ama dediğin gibi şu anda işte 300'e yakın bir topluluk kendini düşe kalka, birbirini tuta tuta kol kola düşeni kaldırdığımız düşmeyeni Düşmeyenin öbürüne destek olduğu bir sistem, bir topluluk hayatımız var çok şükür. Evet. Nedir bu alanlar dediğinde yani bu liste şey bir liste değil. Budur diye bitirilebilecek bir liste değil ama bizim şu ana kadar adres edebildiğimiz dört alan var. İşte onları bir şekilde araçlarla ha. çözmeye çalışıyoruz. Nedir onlar? İletişim. Evet. Yani birbirimize nasıl iletişim kuruyoruz? İkincisi iş bölümü. Hı hı. Nasıl yani işte nasıl yapıyoruz kim neyi yapıyor nasıl yapıyor bir tanesi karar alma kararları kim alıyor nasıl alıyor bir tanesi de her şeyi doğru yapsak bile anlaşmazlık başımıza geliyor anlaşmazlığımızı nasıl çözüyoruz birbirimizi döverek mi ayrılarak mı ya da nasıl birbirimizi duyarak mı gibi hı hı. dört alan var ama bu dediğim gibi bir sürü başka daha alan eklenebilir buna anlatabiliyor muyum yani.
0: Bunun bir de şey var dördünü de etkileyen katmanlar da var yani. Evet. Aslında bir sürü şey var. İçiçi yapı var. Yani bu bu dört, dört dememizin sebebi şimdi yanlış anlıyor olabilir. Çünkü bu indirgemeci bir yerde değil. Evet. Karay anlatabilmek için
1: tabii, e, bunları tabii, bulutluyoruz tabii, aslında aynen, zaman içerisinde. Aynen.
0: Şimdi bu mi bir bir söyleyebilir misin? Nedir iletişim dediğin?
1: Ya iletişim dediğimiz aslında şöyle bir şey. Araca gelmeden özüne baktığımızda yani düşün bir topluluk düşün on kişi var o işin içinde. On kişi birbiriyle Nasıl bir ilişki kuruyor? Yani birbirini nasıl görüyor? Birbiriyle olan hizalanması nasıl? Birbirine olan eşdeğerliliği nasıl görüyor? Hmm. Herkes birbirini eşdeğerli görüyor mu? Bu arada tır, altını çizerek söylüyorum eşit değil. Hiçbirimiz hiçbirimiz eşit değiliz. Ben senin eşit değilim. Sen ben eşit değilsin? Hmm. Ben senin bildiğin şeyleri bilmiyorum. Sen benim bildiğim şeyleri bilmiyorsun. Benim deneyim senin ilan edilmiyor. Seninki benim. Tamam. Asla iki eşit bal kavanozu değiliz. Tamam mı? <Gülüyor> yani ikimiz de kavanoz olabilir. Sen de 350 gram bal olabilir, ben de 200 gram pekmez olabilir. Evet. Tek bizim ama bizim için önemli olan eş değerli olmamız. Senin olduğun gibi varlığınla, bildiğinle, deneyiminle, düşüncenle benim de farklı olsaydı bütün deneyimlerim, düşüncem, bilgim vesaire farklılığı içinde eş değerli olabilmemiz. Teraziye konduğunda ikimizin de birbirini bastırmayacak şekilde düz durabiliyor olma hali. Şimdi bunun bu felsefi arka planda bunun bir dile yansıması, iletişime yansıması Hı. çok temel bir şey tamam mı? Burada öyle bir dil kullanmalısın ki kimse kimseyi aşağı yukarı, kimse kimseyi otorite ya da teba, kimse kimseyi bilen bilmeyen ya da becerikli beceriksiz ayırmayacağı ve birbirinin göz rızasında hizalanabileceği ve bunun içinde kalpten bağlanabileceği yani rasyonel argümanlarla değil de Hı hı. kalpten kalbe şefkatle bağlanabileceği bir iletişim sistemine ihtiyacımız var tamam mı? Hı hı. Şimdi biz bunu yapmaya çalışıyoruz aslında bunu. bunu mesela bunun bir sürü versiyonu olmakla beraber Marshall Rosenberg'ın bir önerisi bir yöntem de ötesinde bir yaşam dili diyor hatta kitabında şiddet iletişim dili var. Şiddet iletişimde birbirimizi eş değerli bir şekilde kalpten bağlantı kurabileceğimiz duygularımızla Düşüncelerimizle, ihtiyaçlarımızla anlaşarak, anlayarak, onlarla, onlara saygı duyarak, bağlantı ve iletişim kurabileceğimiz bir yöntem.
0: Evet. Mesela ben şimdi iletişimi şey ilk karşılaştım. Sen böyle anlattığında böyle anlaşılabilir diye söyleyeceğim. <gülüyor> şiddet iletişim adı da öyle biraz yani aslında. Şiddetim ha lütfen ne oldu? lütfen <gülüyor> lütfen yani. de.
1: E ondan sonra ha, kibar ol, nezaketin nazik ol hiç. Evet, bu ee, değil
0: yani. Mesela oldu. Evet dil aksine
1: pardon bir laf var. Bir lafını böldüm. Ha. Nazik olma, gerçek ol diye mottosu var şiddet evet. iletişiminin.
0: Hayır bir... öyle <gülüyor> şey değil yani. Ben çünkü duyduğumda böyle çiçek böcek hepimiz birbirimizin yanağını sıkacağız falan zannediyorum.
1: Yok canım, yok canım.
0: Aslında sert bir dil yani Türkiye'den bakarsan Hafif kabaca bile bence. Çünkü evet, orada söylenmez yani. Evet. Burada bu söylenmez yeri değildi demiyor.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Nerede hissediyorsan ya ben şu an sana karşı şöyle bir şey hissediyorum diye çat diye yüzüne söylemeni istediği
1: bir ama. Tabii adım. ama bunu hakaret, hakaretvari değil. Kendiyle bağlantılı söylüyorsun ya. Bager şu anda programı yetiştirmek için işte bir hıza... Tutturmaya evet. çalışıyorsun. Bu bende baskı yaratıyor ve performans kaygısı yaratıyor. Kendimi rahat hissetmiyorum. Hı. Tamam mı? Yani kendimle ilgili bir şey yapıyorum aslında. Yani süre kısıtını ben de biliyorum. Seninle bir derdim yok. Bu zaman baskısı beni sıkıştırıyor. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ben kendi performansımdan şüphe duyuyorum. Kendimle Hı. ilgili bir şey ifade eder herhalde Yoksa bager niye koşturuyorsun? Yeter ben yapmıyorum falan filan demekle yani. Seninle ilgili bir derdim yok. ki durum Kendi duygu ve ihtiyacımı ifade ediyorum. Ve bunu açık açık söyleyebiliyorum. Yine şiddet iletişimin özelliklerini yani özellikle derken bize salık verdiği çok tamam. Hayır demeyi mesela çok kıymetli buluyor şiddet hmm. iletişimi. Hayır diyebilmenin gücü var tamam mı? Yani işte çocuğun geliyor baba oyun oynayan. Hayır oynayamam. Şu anda benim için çok önemli yapmam gereken bir iş var. Evet. Bu benim işte bütünlüğümle alakalı ya da yaptığım yaratıcılığımla alakalı. Seni anlıyorum, benimle zaman geçirmek istiyorsun ama şu anda ben bunu yapmak zorundayım, yapacağım. Sen evet. de şu zamanda şunu yapacağım. Hayır diyorum ama bunu kendi duygu ve ihtiyaçlarımla ifade ediyorum. Belki evet. bunu şu anda iyi ifade edememiş olabilirim ama mantığımı vurun. Yani hayır evet. da diyebildiğin kendini ben ifade şey ediyorum.
0: Diyorum. Yani birine işte atıyorum aptal demek, akıllı demek ikisi de şiddetli.
1: Bunu anlatmaya
0: çalışıyorum. Yani ben seni akıllı Aynen. görüyorum ben seni aptal görüyorum çok daha yumuşakken çünkü kendi gözlemi söylüyorum şu yaptığın davranışı aptalca buluyorum Aynen. demek başka sen Aynen. aptalsın demek başka çünkü orada bir genelleme ve kendi Aynen. dışında bir büyük gerçek varmış da. Onu empoze ediyormuş gibi bir çaba oluşmaya
1: başlıyor. Bakın çok
0: güzel. Şimdi başka ne var iletişimde? Araç var mı?
1: İletişimde başka bir araç biz kullanmıyoruz. Yani kullanmıyoruz derken bu bize yetiyor. Zaten bunu da master etmek çok zaman alıyor. Yani hmm. şiddetsiz iletişim bu arada şiddetsiz iletişimi öğrenmek gerçekten bir yolculuk. Hatta şiddetsiz iletişim öğrenmek, ne dememek lazım. Şiddetsiz iletişimi yaşamak, hmm. şiddetsizleşmek bir yolculuk. Tamam Çok uzun bir süreç. Böyle kolay bir süreç değil. Hatta başlangıçta şiddetsiz iletişimi öğreneceğim diye çok şiddetli şiddetli de olabiliyorsun. Tabii. Sadece kendi ihtiyaçlarını dile getiriyorsun. Şu anda benim şuna ihtiyacım <gülüyor> var. Bu anda önce, Şuna tetiklendi falan gibi saçma sapan durumlarla karşılaşabiliyorsun ama zaman hmm. içinde onu söyleyen kişi aynı zamanda karşısındaki ya da topluluktaki diğer insanların duyguları ve ihtiyaçlarıyla bağ kurduğunda sadece benim ihtiyaçlarım demekten vazgeçiyor. Aslında ikinci bir adımda genelde sadece karşısındakinin ihtiyaçlarına odaklanıp böyle tamam kendini unuttuğu bir halde alabiliyor. Ama zaman içinde o denge yani tamamen bu aslında bu yaşam dediğim bu yani yaşam dil dediğim bunu hayata geçirebildiğinde dengeyi buluyorsun. Kendi ihtiyaçlarım var. Karşımdakilerin de ihtiyaçları var. Ben denge arıyorum. Kendi ihtiyaçlarımdan vazgeçmeden topluluğun ihtiyaçlarına ne kadar senkronize olabilirim. Tabii. Olamıyor da olabilirim ve orada hayır diyebilirim. Ve orada seçim yaparak o topluluktan çıkarabilirim. Ama bu benim seçimim olur. Kimse beni kovmaz. Mazlum olmam. Kendi ha. seçimlerim doğrultusunda iler. Yani oralarda aslında insanın duygusuyla ihtiyacıyla, kendi seçimleriyle, sorumluluk almasıyla bir aslında bolluk bereket öneriyor şiddet siletişim. Dolayısıyla bunu master etmek yıllar aldığı için başka bir araca bakacak bir durum yok aslında bakarsın.
0: Tamam, Orada şeyi de söyleyeyim ben bu duygu ve ihtiyaç deyip geçmiyoruz. Çünkü biz duygu tespiti ve ihtiyaç tespitinin de farkındalığının da çok zor olduğunu bildiğimiz için bunu da ayrıca yani biz normalde bir, bir yetişkin biri bile kendi duygusunu 3-5 kelimeden fazla kelimeli ifade edemiyor. Evet. O yüzden Aynen. oturup bunun hani bir dilini yaratıyoruz. Çünkü ben orada Aynen. oraya gideceğim biraz. Aynen. Bunların dilleri oluşuyor. Şimdi şeyi de görüyorum ben. Yani başka bir okul mümkün içeri- içinde üretilen dokümanların kamusallaşmasında da bir zorluk olmaya başlıyor aslında burada. Çünkü burada bir kültür aslında oluşuyor, evet. bir dil oluşuyor. Evet. Ve o dili aktarmak da bir iş şey dönüyor. Yani çünkü ben farklı bir kültürden geliyorsam sana çeviri yapmam gerekiyor ya. Ve çeviri aslında bir sürü şeyi kaybettiriyor. Doğru. Yani karşılığı Doğru. yok, karşıda bir duygu karşılığı Doğru. yok. Doğru. Mesela bunlar da ana sorunlardan biri. Neyse güzel. Diğer alanlarda neler var?
1: Diğer alanlarda iş bölümü meselesinde mesela sosyokrasiyi uyguluyoruz. Sosyokrasi aslına bakarsan çok basit bir sistem. Yani iş yapılacak alanları ayırıp o alanlarda gruplara, kişilere otonomi veriyor. Ve diyor ki arkadaş sen... İstediğin şekilde kendi alanında işini yürütebilirsin. Yani hani er yiğidin yoğurt işi ayrıdır ya. Hı hı. Sen yiğid'o buradaki yoğurdu sen yiyeceksin. İstediğin şekilde ye. Ama tek bir şey açık ol. Senin attığın adımların bana etkisini unutma. Hı hı. Çünkü biz bir topluluğuz ve bu etkiyi duymaya da hazır ol. Yani geri bildirimi duymaya hazır ol. Bu evet. kadar basit bir sistem aslında bakarsan.
0: Yani şeffaf evet. hesap verebilir. Aynen ama, öyle. Aynen. Ama bireysel girişimi diğerini Aynen. gözeterek yapılan bireysel Aynen. çevikliği koruyan
1: bir yapı. Aynen ee. öyle. Bu aslında tam dediğin gibi çevik de bir sisteme sistem. Çünkü özarksın, kararlarını kendin alıp ilerleyebiliyorsun. Ama bunu alırken diğerlerini gözetiyorsun. Böyle ki gözetmedin, geri bildirimi açıksın, revizyonu açıksın, onu değiştirerek aslında hayatına devam. Bu sosyokrasinin aslında en iyi analojilerinden bir tanesi vücut analojisi. Yani vücutta bir sürü organımız var. Her organın o kadar spesifik bir rolü var ki hepsi kendi fonksiyonlarını yürütüyorlar. Ama birindeki bir rahatsızlık diğerlerini de etkiliyor. Dolayısıyla hmm. herkes kendini işini yaparken birbirleriyle olan ahenk ve dengeyi de gözetmek durumunda kalıyor. Evet, evet. Onda bir bozukluk olduğu zaman atıyorum karaciğerde bir bozukluk olduğu zaman pankreas hemen ona sinyal veriyor arkadaş sen çok yağlı şeyler yiyorsun sen beni bana artık dikkat etmiyorsun diyor pat diye o geri dönüyor. Dolayısıyla de bir toplulukta insan vücudundaki ilişkiler gibi. Her organ kendi içinde fonksiyonu belli ve özerk ama bununla beraber topluluk içinde birbirlerine bağlar içinde çalışan bir mekanizma.
0: He, oradaki pratikteki en büyük sorun bana şey gibi geliyor. Yani ortaklaşa hedefimiz konusunda net değilsek birbirimizi gözetmek zor oluyor. Yani Türkiye'de vizyon ve misyon kelimeleri çok uydurma olarak yazılan şeyler. E, Sosyotist bunları gerçekten vizyonunu anlamak. Dolayısıyla hani o demin çiftesiletişimin değeri orada ortaya çıkıyor. Bizim evet. konuşup ortak bir vizyonda buluşmamız lazım. Ve bunda netleşmemiz lazım ki ben seni nasıl evet. gözeteceğimi bileyim. Ya çünkü ben Burak'ı gözetmiyorum aslında orada. Topluluğu gözetiyorum evet. aslında. Aynen Burak, öyle. Topluluğun bir parçası olarak Burak'ı gözetiyorum aslında.
1: Aynen, Aynen yani öyle.
0: Çok güzel. Şeyde e, neydi üçüncümüz? Karar alma.
1: Karar, karar aldım. Bu çok kritik bir alan. Şöyle ki. Yani bir topluluklarda çok ciddi bölücü, bölme potansiyeli olan, parçalama, mitoz bölünmeye sevk etme potansiyeli olan bir şey karar almak. Çünkü karar almada, yani kimin kararı aldığı çok önemli. İşte düşünsene bir skala düşün, yine 10 kişi üzerinden gidelim. 3 kişi biz bir grubuz ve bütün kararları biz alıyoruz. Yani 7 kişinin aslında orada özerk bir özne olan ya da özneliği kabul edilen, insanlar olarak var olması mümkün değil. Hı. Dolayısıyla biz bir şekilde ama bu arada herkese soralım, herkesin fikrini alalım, herkesin falan dediğimiz zaman da 3 gün sürer 10 kişi He. içinde bir karar çıkamıyoruz. Yani biz orada bir optimizasyon istiyoruz. Optimizasyonda şu. Biz kararlarımızı herkesin fikrini alarak yapalım ama aynı zamanda hızlı yapalım. Hı. Şimdi bizim karar almada içermeci karar alma yöntemi dediğimiz yöntem bu. Şunu söylüyor. Onda da çok basit bilgi var. Diyor ki arkadaş 10 kişi bir karar alacağız. ya 10 kişiyi ilgilendiren bir karar alacağız. Bir taslak karar 3 kişi bir taslak karar alır. Hı hı. X kararını alır. X kararıyla sen eğer buna çok temelli bir itirazın yoksa asla olmaz demiyorsan devam edebiliyor musun? Hı. Edebiliyorsan ne güzel rızan var. Ha bir kişi çıkar ben bununla devam edemiyorum. Tamam tamam ne olursa devam edebilirsin buna bir de y'yi eklerseniz o zaman devam edebilirim ne Hı. oldu kararımız x artı y oldu x artı y'yi dönüyorum yine tekrar toplula soruyorum Yeni, yani kararımızı reviz ettik x artı y. itirazı olan var bununla devam edelim yok ha, aldık gitti evet. yani ben 10 kişiyi bir araya getirip 10 kişi de X artı Y'yi formülasyonunu aramıyorum. Belki zaten 10 kişi bir araya getireceğim. Z formülasyonu çıkacak. Evet. Ama bu benim 3 günüme mal olacak. Ve benim hızlı yani hızlı derken görece hızlı karar alıyor olmam lazım. Dolayısıyla ben karar alma süreçlerinde karar almayı öneri getirme yetkilerini yine iş bölümünde tanımlıyorum. 10 kişi içinde Bagyar, Burak ve Osman çok cinsiyetçi oldu. Bagyar, Hülya <gülüyor> ve Osman karar alacak deseydim. Ve o herkes okey deseydi, ya pardon öneri getirecek deseydim, öneriyle gel. öneriye ama biz de müdahale olabileceğiz, fikir verebileceğiz, geri bildirim verebileceğiz, katkı sunabileceğiz bilseydim bunda hiçbir sorun olmadan ilerleyebilirdim. Evet. Çünkü biliyorum ki benim buna her an bir geri bildirim ya da ek öneri yapma şansım var. Hatta reddetme şansım var. Temelli evet. itiraz diye bir hakkım var. Arkadaşlar ben buna temelli itirazım var ama bunu gerekçelendirmem lazım kafama göre değil. Temelli itirazım var çünkü bu bizim sosyal adalet. İlkemizle aykırı şu şu sebepten daha haklısın diyecek zaten haklısın. Anlatabiliyor muyum yani orada bir tartışma olmayacak <gülüyor> ilkesel bir yerde. Dolayısıyla karar almada içermeci karar alma dediğimiz bir optimizasyon kullanıyoruz. Kararları e, yetki verilmiş sorumluluk verilmiş insanların öneri olarak getirdiği tem- taslak öneri olarak getirdiği diğerlerinde rızasının arandığı. Rızasının oluşturulmaya çalıştığı bir karar. içermeci karar. Bunun arka planında da derin demokrasi diye bir tedrisat var aslında. Hı. Ama derin demokrasi tedrisatı sadece karar almayı da içermiyor. Ee, yine çok önemli bir şey söyleyeceğim şu konuşmamızla alakalı. Yine derin demokrasinin içinde mesela bir on kişilik topluluğun içinde herkesin aslında topluluk bilincini taşıyan arketipler olduğu düşünülür. Evet. yani düşünsene her toplantıda bir tane mızmız çıkıyor tamam hı hı. aynı kişi çıkmıyor bu arada bazen aynı kişi de çıkabilir hı. aslında o mızmız o topluluğun içinde bir rolü oynuyor Ar- mızmız rolü oynuyor yani o mızmız rolü de o kadar değerli ki uyarıyor aslında Lan, siz bir şey görmüyorsunuz dikkat edin bak <gülüyor> böyle de bir şey var diyor biz genelde ne yaparız o mızmızı ya toplantıdan kovarız ya toplantıyı almayız ya da gruptan atarız hı hı. derin demokrasi bize diyor ki al diyor o topluluğu bir bütün gibi al onun içindeki bütün sesleri duy Onların, o seslerdeki zenginliğe odaklan. Hmm. Mızmızlığın arkasındaki o o nedir? O itiraz noktasını bul. O itiraz noktası senin için çok kıymetli bir ipucu, hazine. Oraya bak, odaklan. Onu çek. toplumun kerametine ekle. Daha güçlü ilerlesin diyor mesela. Evet. Ez cümle yani Karar almada biz içermeci karar almayı derin demokrasiden esinlenerek uyguluyoruz ama derin demokrasi dediğinde demin söylediğin senin o katmanlar dediğin iyi hadise farklı alanlarda da bizi aslında zenginleştiren bir şey.
0: Evet hatta şey de var mesela çok uyumlu gözüktüğün yerde potansiyel uyumsuzları, uyumsuzlukları çıkartmak için kullanan teknikler de var diye hatırlıyorum.
1: Tabii tabii kesinlikle mesela onu amplifiye ediyoruz mesela yani hmm. iyi bir kolaylaştırıcı. Bu arada kolaylaştırıcı demin söylemedim yani dört alan saydım bir alanda kolaylaştırıcı. ona gelirim hmm. on dursun kenarda. İyi bir kolaylaştırıcı. On kişinin bir karar almasını ya da bir şeyi konuşuyor olmasındaki iyi bir kolaylaştırıcı. Hayır seslerini yani şöyle düşürür. Herkes la la, la la la derken biri li diyor tamam mı? İyi bir kolaylaştırıcı o liyi alır. Topluluğun bilincine sunar. Der ki bu liye bakın. Buli çok kritik. Buli size bir alarm veriyor. Yani Li'ye sus. Bu tetis sesi çıkarma demek yerine onu alıp böyle onun arkasında durup burada bir zenginlik var, burada bir hediye var. Buna bakın. Bir i̇yi bir kolaylaştırıcı mesela orayı savunur. Li'yi savunur. inanmıyor evet. İnanmıyor olsa bile savunur. Yani kendi katılmıyordur o Li'nin sesinin güzelliğine ama topluluk için bunun bir hediye olduğunu bilir ve tutar orada.
0: Tabi ya da unut Be- dinlenmesinin bir hediye olduğunu da bilir yani yaralanması olmakla değil tabi yani, tabi Peki o zaman burada hata yapanları nasıl dövüyoruz
1: e, Aa, oraya gelin. çok güzel dövüyorum i̇nce, <gülüyor> ince, döv- ince ince dövüyoruz şimdi hata ya, ya şimdi ha- hata yanlış haksızlık falan gibi kelimelerin arkasında aslında ilk duymamız gereken şey süper bir fırsat olmuş demek yani tamam hata hmm. mı yaptım büyük bir hediye çünkü öğrenmek için alan doğmuş demek.
0: Yani bu arada adalete ya. geçtik değil mi şu anda? Aynen aslında. aynen.
1: Hı. aynen. Yani anlaşmazlıklarımızı nasıl çözeriz de anlaşmazlıklarımızın klasik anlaşmasını söylediğin gibi döveriz.
0: Evet.
1: Atarız, keseriz, biçeriz falan değil mi? Yani Aferin mesela bizim
0: işler, bizim, ya, mesela.
1: yani Adalet sistemi aynen ödül ve ceza üzerine kurulu bir şey var. Yani bir Hı-hı. havuç ve sopa zihniyeti var. Onun için evet. hapishaneler var. Çünkü
0: yani sopaya laf edince havuç önemliymiş gibi anlaşılmasın diye yok özellikle yok, yok. Ikisi paket olarak bozuk.
1: Onu tabii tabii için. tabii. Yani aslında birisine havuç vermek diğerlerine de ceza vermek yani. Evet. Yani çoğu zaman. Sınıfta düşünsene çocuğa aferin Ali çok akıllısın dediğin zaman diğer 29 dokuz <gülüyor> çocuk ne hissedecek kim bilir yani. Hani o, evet. Bunlar böyle el ele giden ikiz kardeşler. Ee, ez cümle buralara düşmemek için aslında şeyi Bakış açısını yani hatanın ya da birine bir mağduriyet yaratmanın ya da haksızlık yapmanın ya da bir yerlerde sapmanın yolda sapmanın aslında çok ciddi anlamda topluluk açısından ciddi bir öğrenme alanı açtığının bunun bir hayatın doğal akışı içinde iyi bir fırsat olduğunu algılanması lazım. Felsefi olarak. Tamam mı? Yoksa hemen stigmaya kayıyor kafamız. Yanlış. Doğru. Ceza falan gidiyor kafamız. Halbuki bir duralım. Ya bir mağduriyet doğa doğ, doğ, yani çoğu zaman anlaşmazlıktan mağduriyetler de doğuyordur. Yani ben birinin işte ne bileyim bir projesini alt üst etmişimdir. E, ve o ciddi anlamda ne bileyim gelir kaynağından e, hmm. mahrum olmuştur. Tamam mı? Evet. Olabilir yani. Hani her hatada böyle küçük hata almak zorunda büyük hatalar da olabiliyor hayatta. Özellikle topluluk çalışmalarında. Şimdi orada bir mağduriyet doğduğunda hemen cezalandırma Kafasına geçmeden önce, önce onu nasıl bir büyüme gelişmeye çeviririz kafasıyla. Yani burada bir, aks, bir hata olmuş, bir, birinin ayağına basmışız, birinin işini bozmuşuz. Nasıl bunu çeviririz bir öğrenmeye diye baktığımızda bir kere topluluk olarak öğrenme çakralarımız açılıyor. Artı doğan mağduriyeti başka bir mağduriyet yaratarak değil, onararak nasıl düzeliriz diye düşünmeye başlıyor. Çünkü onardığımız zaman büyüyoruz.
0: Orada arada onarlar bir ma- sistemi onarıyoruz zaten. Çünkü Tabii sistemdeki ya bir problemi... Aslında şifalanıyoruz yok. diye
1: düşün bak. Evet. Şifalanıyor. Yani sistem de şifalanıyor. Topluluk da şifalanıyor. Mağduriyete uğrayan da şifalanıyor. Mağdur eden de şifalanıyor. Yani, yani. maksat şeyden çıkıyor aslına bakarsan. Bir dediğim gibi cezalandırma işte bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle yer değiştirmek yerine çünkü bir mağduriyet yarattın... Bunu sadece şey yapsan cezalandırdın başka bir mağduriyet yaratıyorsun. Evet. Şifalanma yerine yaralanmanın, yaranın evet. kanamasını devam ettiriyorsun aslında. Evet. Bizim amacımız ne olmalı? Şu olmalı. Ya olur evet. hata olur. Yani insan beşer beşer şeşer. Yani kadim bir sözdür. Yani bizim hata yapmamız, yanlış yapmamız, mağduriyet yaratmamız dolayısıyla mağduriyet yaratmamız kadar doğal bir şey olamaz.
0: Tabii.
1: Bunu biz nasıl bir böğrümüze saplanmış hançer edasıyla değil de önümüze konulmuş bir fırsat edasıyla alırız. Bu gerçekten hata yapma, mağdur- yapma, mağduriyete sebep olmanın önünde bu bilişsel aslında. Bilişsel bir şeyden bahsediyorum ama bu arada. Bilişsel devrimi, zihinsel devrimi yaptığımızda o zaman hatalar birer öğrenme fırsatına Öğrenme fırsatı da aslında topluluğu onararak derinleşme, bağlarını derinleştirme, birbiriyle olan karşılıklı bağlarını derinleştirme fırsatı bir Düşünsene ne büyük hediye.
0: Tabii. Ya zaten tabii, orada tabii. bir şeyi görüyoruz aslında. Yani topluluğun katı bir şey olmadığını, evet. e, değiştiğini ve hatalar evet. dediğimiz şeylerin aslında bu değişmeyle ilgili sinyaller verdiğini. Ve bunlara tabii göre toparlanmayı, topluluğu tabii. iyileştirmeyi, tabii. topluluğun gelişmesinin zaten Aynen. sorun üzerindeki davranışla olduğunu. Yani ben bunu hep söylerdim. Bir insanın yenilikçi mi, muhafazakar mı olduğunu sorun çıktığında anlayabilirsiniz. Her şey güzelken anlayamazsınız. Yani ben yenilikçiyim ve çözüm odaklıyım diyebilir birisi atıyorum. Ama bir sorun çıktığında sorunu görmezden gelmeye çalışıyorsa ya da yok etmeye çalışıyorsa durumu muhafaza etmeye çalıştığını görürsün. Aslında baktığımda Suç ve Ceza tamamen ya yani ödül ve ceza tamamen muhafazakar bir yapının kurduğu bir şey. Yani bir şey korumaya çalışıyor ve aynı yer evet. kalsın istiyor. Topluluk aynen. ise ilerleyen bir yapı olduğu için her vakada kendine bakma fırsatı
1: elde ediyor. Aynen, aynen öyle. Aynen. Yani ayna tutmakta yani hatalar aslında toplumun kendisinin röntgenini çekmesini. O röntgendeki ufak ufak nodülleri ur olacak, habis olacak, kansere dönüşecek şeyleri tespit edip onları şifalandırmak için süper bir fırsat. Evet. Şimdi ben buradan seni sana soru sorma e, şeyini de rahatlatacak şekilde toparlamak istiyorum. Şöyle tamam. ki biz bir topluluğun aslında başka bir okul mümkün derneğinin gelişimi içinde hani o topluluk olma serüveri içinde edindiği iyi bir daha iyi daha üretken, daha verimli, daha katılımcı, daha barışçıl bir topluluk olma serüveninde bulduğu ve kullandığı araçları bahs- bah- bah- bahsettik. Aslında o topluluk olma yolundaki sistemden bahsettik. Yani hmm. kurduğumuz sistemden bahsettik, tamam mı? Şimdi asıl eee Aşilin tandonuna geliyoruz. Hmm. Topluluk olma hevesi niyeti olduğunda bu araçları da hayata geçirdiğinde Topluluk olamıyorsun direkt. Hı. Neden? Çünkü iki tane şey var. Bir tanesi zaman ve sürece ihtiyacı var. İkincisi de liderliğe ihtiyacın var. Hı. Yani tam da orada liderlik de bu sistemi alıp denemek, uygulamak, yaygınlaşması için, alan açmak için insanlara ihtiyaç var. Biz bunlara lider demiyoruz başka bir okulun hükümde bu arada. Biz bunlara kolaylaştırıcı diyoruz. Evet. Bu insanlar, bu sistemin, bu toplulukta hayatın geçmesini kolaylaştıran insanlar. Tamam mı? Evet. Şimdi kolaylaştırıcı derken biraz da açayım orayı. Yani aslında klasik anlamda lider diye düşünebilirsin bunları. Ama, Ama lider değil
0: yön gösterdiği için bu yön göstermiyor. Ha, çünkü.
1: Aynen öyle. Bu alan Onlar, tutuyor. Bu topluluğun içindeki enerjinin akmasına kolaylık sağlayan tipler bunlar. Tamam mı? Yani oradaki enerjinin akışını kolaylaştırıyor bu insanlar. Bunu şimdi diyeceksin ki ya da dinleyenler diyecek ki ya bu çok amorf bir şey değil mi? Değil. Çok basit daha. İyi bir toplantıyı yöneten kolaylaştırıcı o topluluğun o toplantıdaki enerjisinin ortaya çıkmasını, enerjisinin en iyi şekilde, en verimli şekilde akmasını, topluluğun en katılımcı şekilde konuşmasını, topluluğun barış içinde kalması sağlayan tiptir. Hı hı. Ve bunun da bu arada kolaylaştırıcında yöntemleri var. Anlatabiliyor muyum? İyi bir kolaylaştırıcılık meziyetleri var. Dolayısıyla biz bir topluluğun yani ideal topluluğa ulaşmak diyelim buna. Tamam mı? Romantize hmm. etmeyeyim ama hani adını öyle koyalım şimdi. Daha ideal toplulu- diyebiliriz yani. Efendim? Daha
0: doğru, daha güzel, daha doğru, daha, ya, güzel, aynen, daha aynen.
1: Aynen, aynen. Evet. O topluluğa ulaşmana için sistem kurman gerekiyor. İşte ah, biz de demin saydım işte biz bu sistemin dört köşe taşını şu şiddet şimdi şu bu falan filan diye kurduk. Ama yetmiyor. Evet. O sistemin işlemesi için senin liderlik yani liderlikten kastım da sorumluluğu eline alan, sorumluluk yüklenen tiplere ihtiyacım var. Ve Hatta bu insanlar ya yani
0: bu araçların dengesini, kişilerin dengesini gözetebilen, durumu koklayabilen evet. bir şeye ihtiyaç duyuyoruz aslında. Evet. Yani çünkü nedeni de var aslında. Bizler topluluk olarak bu evet. araçlarda deneyimli olmadığımız için bir evet. taraf tutarken ya yani da bir konuşma yaparken e, gözetmekte zorlanabiliyoruz aslında kolaylaştırıcılar genelde bizim toplantılarda çok kendi fikirlerini söylemezler yeni yeni kolaylaştırıcılar evet. bakın şu an kolaylaştırıcı rolümden çıkıyorum
1: evet, i̇şte atıyorum, evet.
0: kendi adımla konuşuyorum demek bu zor evet. bir şey çünkü aslında
1: evet evet, evet evet aynen yani iyi bir kolaylaştırıcının şuna güvenmesi lazım tamam ben ne biliyorsam bu toplulukta biliyor bende ne varsa bu toplulukta var dolayısıyla benim konuşmama gerek yok bu topluluğun içindeki bu enerji çıkacak benim, bu topluluğun bende de olan, kerametin bu toplulukta olduğuna güvendiğim için ben kendimi geri plana çekebilirim. Hı-hı. Ve topluluğun kendi verimi içinde akmasına alan tutabilirim. Ve o akacağı yer zaten benim de bireysel olarak kolaylaştırıcı olmayan Burak olarak da gideceğim yerdir. Evet. Bu güvenle yaklaşabilmek bu da biraz şey ister ha. Yürek ister bu kolay değil. Yani böyle bir toplantının içine girersin hakikaten tüylerin diken diken olur duyduklarını. Ya bunlar ne konuşuyorlar? Nereye gidecekler? <gülüyor> Saçma sapan şeyler söylüyorlar. Mutlaka söylemeliyim dersin. Alan tuttuğun için 17. dakikada biri çıkar der ki arkadaş ama böyle diyorsunuz ama falan der. Birdenbire senin o düşüncelerine doğru aktığını görürsün. <gülüyor> 17. dakikada içinin yağları yarar dersin ki arkadaş ben iyi kolaylaştıracağım. Bak <gülüyor> Ağzımı açıp da araya girmedim. Yani o çünkü liderlikle kolaylaştırdık arasındaki fark da burada başlar.
0: Tabii lider Lid... gördüğü anda söyler. Buna diyecek,
1: liderdi beklemez, zart diye söyler. Akıllıdır o. Çünkü lider... yoktur biraz da orada.
0: Şimdi liderin sorunu da şudur. Lider tekrar liderlik yapmak zorunda kalır. Çünkü sorunu çözmüştür. Kolaylaştırıcı topluluğa çözdürdüğü için Aynen topluluğu geliştirmiştir. geliştirmiştir. Bana da şey gibi geliyor kolaylaştırıcı nefes gibi geliyor. Yani bireyde nefes neyse toplulukta kolaylaştırıcı o gibi geliyor. Evet, çünkü. Doğru. Doğru. Hani olayı ilgilenmiyor. Nefesle ilgileniyor. Ya bir devam edelim. Sakin evet. tempoyu tutuyor. Dengeyi evet. tutuyor vesaire. Çok güzel. Çok iyi bir evet. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Rica ederim. Bak işini kolaylaştırdım gördüğünüzü.
0: Evet. Yani. Aynen öyle. Ama <gülüyor> o değil, değil benim benim <gülüyor> benim. Önemli
1: ben... değil. Önemli olan ikimiz bir topluluk olarak aktık mı akmadık. Tabii tabii.
0: Zaten iyi bir kolaylaştırıcı, gerçek bir kolaylaştırıcı kolaylaştırıcılık yaptığını bile göstermez aslında. Evet. Aynen. Yani diye Zene bağlayayım ben buradan. Lao şey der. Gerçek lider e, iş başına geldiğinde hiçbir şey fark etmezsiniz der. Evet. E, aslında çünkü sistem kendi kendine gidebilir. Yani bizim Aynen. yapmamız gereken oradaki ahengi korumak. Aynen öyle. çünkü liderlik hani böyle ayağa kalkan Bağırıp çağıran gibi bir karakter olarak yani film endüstrisi falan sayesinde biraz öyle oldu. Öyle algılanıyor ama aslında sistemin akmasına ve oradakilerin duyulmasına, konuşulmasına izin veren şeyler. Çok teşekkür ederim Burak. Çok güzel oldu. Rica
1: Bak. ederim. Benim için de çok keyifliydi bager.
0: Harika. Var mı eklemek istediğin bir şey?
1: E, eline emeğine sağlık. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Vallahi. Ben
0: teşekkür Teb- ederim.
1: Ekip ad- yani senin nezdinde tüm ekibe e, tebriklerimi yolluyorum. Teşekkür ederim. Sağ okay. olasın. Çok öpüyorum tamam. o zaman. Ben tamam. de öpüyorum. Haydi Kendine görüşürüz. Bay bay.
0: Bogamundi sundu.